سلام اینجا دابل کازینه من آرزو هستم و من محتاب اول از همه خوبه که ما یک بار دیگه محتاب فکر کنم که باید اسم پادکستمون رو توضیح بدیم برای شنونده هامون ام. چون که ما یک بار توی اپیزود صفرمون فکر کنم در برش صحبت کردیم ام. و خب همه نمیان از اپیزود صفرم ما رو گوش بدم مسلمن من و محتاب دابل کازین هستیم یعنی هم دختر خاله ایم هم دختر امو و هم رفیق و هم همه چیز و برای همین پادکستمون دابل کازینه خیلی کار خوبی کردی توضیح دادی چون که تا حالا چندین بار شده که به ما حتی پیشنهاد همکاری دادن که مثلا بیان توی پادکستمون و خب اسم این پادکست دابل کازینه واقعا مسخره میشه اگه کسی دیگه ای اضافه بشه توش به عنوان عضو ثابت و یا حتی مثلا کسانی بودن که ما رو بودن و میگفتن که شما دو تا دوست هستین آره بعد ما هم دیگه نگاه کردیم که واه خیلی مشخص که ما دوست نیستیم همه میدونن بیلبورد زدی آره خب همینجور که از اسم اپیزود میشه فهمید ما میخوایم در مورد فیلم درجه یک پدرخانده صحبت بکنیم و این هم به این دلیل هستش که امسال فیلم پدرخانده پنجاهمین سال اکرانشو داره جشن میگیره بله و اینکه ما درباره پدرخانده یک صحبت میکنیم بله. چون که دیگه خیلی مفصلم شد در تا فیلم و البته خب فیلم های بعدی به خوبی پدرخانده یک نیست و پنجاه سالگی پدرخانده اول هم هست البته یه سر جاها احتمالش هستش که یه سر اشارات بکنیم به اتفاقات که ممکنه توی اون دوتا فیلم آینده بیفته ولی تمرکز اصلی آره. واقعا 95 درصد مسائل واقعا مربوط میشه به همون پدرخانده یک و نکته جذاب اینه که ما در این اپیزود تنها نیستیم بله این اپیزود ما یه جورایی همکاری مشترکی هست با پادکست سینمات گراف که تمرکز اصلیشون روی دوبله رو هنر دوبله روی تاریخ دوبله و خب دوبلرهای خیلی خوب ایرانی هستش و این در واقع پیشنهاد پادکست سینماتوگراف بود بله خیلی افتخار بزرگی نصیب ما شدش و خیلی خوشحال بودیم وقتی آرزو این قضیه با ما مطرح کرد واقعا خوشحال شدم که ایشون دوست داشتن که با ما این همکاری داشته باشن آقای امیر ابویسانی بله در واقع پادکستر این پادکست درجه یک هستن خیلی موضوع یونیکیه من واقعا پادکست مشابهی در بین بقیه مثلا بچه ها ندیدم که اینو کار کرده باشن دقیقا و کانتنت تول کردن براش مسلمه خیلی سخت داره چون که هم عمر دوبله ایران داره خیلی دیگه به پول میرسه همین که بیشتر مصاحبه باید کرد با خانواده دوبلور ها کانتنت درستی براش پیدا نمیشه کرد توی اینترنت یا جاهای دیگه دقیقا یکی از اپیزودهایی که واقعا مورد علاقه خود من هست اپیزودی هستش که توی پادکست سینمون توگراف در مورد دوبله فیلم تنت صحبت میشه خب و خب یه اتحار از ما داشتیم این فیلم رو میدیدیم خیلی این فیلم واقعا فیلم پیچیده ایه و فکر میکنم خود تو بودی که اولین بار فیلم دوبله اینو تصادفی توی تلویزیون دیده بوده یا آره فیلم آره. و من گفتیم من بعد از اینکه دوبله اینو دیدم خیلی بیشتر فیلم رو متوجه شدم و خیلی راحت تر میتونستم با فیلم همراه بشم واقعا بهتون پیشنهاد میکنم که اگه شد این اپیزود پادکست درجه که سینماتوگراف هم حتما گوش بدین خب حتی چالش این اپیزود برای تو چی بود کجا بود این که خیلی چیزا رو در مورد فیلم پدرخانده همه میدونن آره مسلمان برای من همطوری بودش که یه جور کالت دیگه یه جور ریلیجن قشنگ مذهبه و نمیشه اصلا چیز کرد اشتباه کرد تو این اپیزود این فشار خب روی ماها بود و این که یه چیزی هم که من خیلی موضوعش بودم این بودش که خیلی 
به نسبت اینکه فیلم گنده ای هستش یه عالم افسانه و یه سری اطلاعات فیک در مورد پدرخانده وجود داره واقعا آره که یه سریش مثلا من خودم مدت ها میدونستم و فکر میکردم که فکتن و اوکی این اتفاق افتاده آره یه دونه شما تو ذهنم حالا اگه خاصی صحبت کنی <تصفح> آره مثلا یکیش برای من این بودش که قبلا خیلی شنیده بودم که تو هر صحنه ای از پدرخانده که کسی پرتقال لستشه یه کسی کشته میشه بعدش و بعد فهمیدم که نه این کاملا یه چیز افسانه‌ایه اطلاعات افسانه‌ایه و خود طراح صحنه گفته بوده که نه من فقط به خاطر پاپ پاپ کالر مثلا اینکه یه رنگی توی تصویر باشه از پرتقال استفاده کردم و میتونستم حتی از پاپایا هم استفاده کنم و هر چیزی که میخوام استفاده کنم و این افسانه واسه خورد تو ذوقم ناراحت شدم ناراحت شده یعنی منظور یعنی اون حالا افسانه این بودش که هر کس که پرتقال دستشه بلا فاصله بعدش کشته میشه نه نه یه کسی بعدش کشته یه قتلی اتفاق میفته خب مثلا این قضیه حتی میتونه توی پدرخانده دو نقض بشه چون که ما توی یه صحنه میبینیم که رابرت دنیرو که نقش جوانیای دون کورلاون رو بازی کرده و میره پرتغال میخره و سالهای سال زندگی میکنه آفرین. و کسی هم اون دوره برش کشته نمیشه آره دقیقا توی اون نقض میشد دیگه یه سری از این افسانه ها بودش که خیلی سخت بود حرف اورجینال رو بری پیدا کنی و من دیگه مثلا فقط نگاه میکردم مصاحبه هایی که از دهن فرانسیس فورد کاپولا اومده بیرون و مطمئن میشم آره. که درسته آفرین فهمیدم درسته سنجیه از مسائل واقعا سخت بودش این اسم کارگردان عزیز فیلم هم داستان داره چون که تو ایران جا افتاده که فرانسیس فورد کاپولا در صورتی که به انگلیسی میشه کاپولا کاپولا آره اینطوریه حالا اگر ما کاپولا گفتیم دیگه بهمون سخت نگیر دیگه سینفیلای قدیمی ما چون چیزه ما ایرانی ها منظورمه چون که تند صحبت میکنیم آره حالا یه بخش رو میخوریم و شده کاپولا در قنیان که نمیدونم شاید مجله فیلم اشتباه نوشته آدم چه میدونه لازم یه سریالی هم گویا تا زیاد ساخته شده در مورد مراحل ساخته شدن گادفادر به اسم دی آفر که خب ریتش هم بالا هست و اینها ولی منو تو این سریال رو مخصوصا ندیدیم قبل از این اپیزود چون که هم نمیخواستیم که روی جاجمنتمون رو قضاوتمون تاثیر بذاره چون نمیدونستیم چقدر حقایق تاریخی رو در واقع داره میگه چون که خود فرانسیس بورد کاپولا خیلی یعنی هیچ همکاری نداشته باشون تا اونجایی که من چک کردم و از اون طرفم انتخاب بازیگرا خیلی خیلی نچسبه نچسبه من چک نکردم راستشو بخوای آره اصلا مثلا کسی که برای نقش براندو انتخاب کردن اصلا به سره اصلا نداره اصلا نباید چرا سیکرت قضیه رو خراب کردن و از اون طرف خب سریال از زبون الرودی تهیه کننده ای توصیف میشه که رفته واسه اولین بار فیلم نامه رو پیش فرانسیس بورد کاپولا برده و حالا رازیش کرده که این فیلم رو بسازه و حتی از نگاه کاپولا هم نیست برای همین همون بهتر که ندیدیم این از این و دوم این که مسیر گفتگومون رو میخواستم به شنونده هامون بگم که ما میخوایم اول فیلم رو در واقع صحنه به صحنه صحنه‌های مهمش رو بریم جلو و روایت رو از روی فیلم ببریم جلو و در نهایت در مورد مسائل جانبی فیلم صحبت بکنیم و نکاتی که به هر حال باقی میمونه آره دقیقاً و اتفاق جالب دیگه ای که افتاد توی پادکست ما این بودش که ما بعد از که مطالب و جمعوری کردیم به این نتیجه رسیدیم که خوبه که یه سریال اپیزود بکنیم این اپیزود پدرخان در اپیزود سریال اپیزود دو قسمتی بکنیم آره. که شن و منزلت کار حفظ بشه و اینکه چیزی از مطالب نزنیم برای همین توی 
اپیزود اول در مورد همین تیکه که آرزو صحبت کرد در واقع روایت فیلم رو داریم که صحنه به صحنه البته صحنه های مهم به این شکل جلو میگیم و در مورد فیلم صحبت میکنیم و در اپیزود دوم پدرخانده در مورد مسائل فرعیتر و نکاتی که باقی میمونه صحبت میکنیم خب آرزو تو یادت که اولین بار فیلم پدرخانده رو کی دیدی از اونجا که باز مامانم عاشق آلپاجینو بود فکر میکنم فکرم تلویزیون و اولین بار دوبله چون خیلی بچه بودم نوجوان من, من فکر میکنم نوجوان بودم نوزاد من اگه کچکترم بودم مثلا تو تلویزیون پخ شده احتمالا توجه نکردم رفتم آره منم فکر کنم همون شد دوره راه نمایی آره منم یه همچین چیزی یادمه من حالا تشکر میکنم دوباره از آقای امیر عبویسانی و پادکست سینماتوگراف که یه راه به من کردم و من فهمیدم که احتمالا اون نسخه دوبلهی که ما دیدیم نسخه دوبله شده یه سال 62 هستش <تصفيق> همون نسخه ای که یرج نازاریان به جای براندو صحبت میکنه و خسرو خسرو شاهی جای آلپاچینو صحبت میکنه داشتم اتفاقا پادکست سینماتوگراف رو گوش میدادم و یه داستان خیلی جذابی بود توی پادکستشون این بودش که خب فکر میکنم شنونده ها بدونن که همیشه همیشه بیشتر مواقع چنگیز جلیلوند به جای براندو صحبت میکرده آره آره. ولی اتفاق منحصر به فرد که توی دوبله پدرخانده میفته اینه که توی هیچ کدوم از نسخه های دوبله پدرخانده فکر کنم از که سه تا نسخه دوبله هستش چنگیز جلیلوند به جای براندو صحبت نمیکنه و فقط مثل که توی یکی از نسخه ها جای جیمز کان یعنی شخصت سانی پسر بزرگ دون صحبت میکنه و حالا توی پادکست سینماتوگراف در مورد پشت صحنه این داستان صحبت میشه که به چه دلیل جلیلوند توی این نسخه وجود نداره یعنی جای برندو صحبت نکرده و خیلی جذابه این داستان دقیقا پیشنهاد میکنم که حتما اون اپیزود هم کش بدیم خانده محصول سال 1972 با ریت آی ام دی بی 9.2 و راتن 97% فیلم همون جوری که الان تو گفتی در دهه 70 ساخته شده اما داستان تو دهه 40 میلادی اتفاق میفته اولی صحنه صحنه تمام تاریکی یک بازیگر در واقع توش نشسته و ما یک زوم اوت اونجا داریم زوم اوت رو میبینیم و میبینیم که یک کسیه که یه درخواستی از بیسو کورلونه که پدر خانده و گادفادر باشه داره درخواست اینو داره که کسی که دخترش رو اذیت کردن و حالا بهش آسیب زدن رو دون کورلونه براش بکشه و انتقامش رو بگیره روز روز عروسی دختر بیسو کورلونه است و بیرون از اون دفتر کار بزمی برپاست و روشنی روز عروسیه در صورتی که دفتر کار به شدت تاریکه و حتی نور روز هم واردش نمیشه و کرکراها پایینه. در نهایت ویتو کارلونه قبول میکنه که انتقام دختر این آدم رو بگیره اما قبلش بهش میگه که چرا قبل از پلیس پیش من نایمدی و بهش میگه که چون ترسیدی که زیر دین من باشی و اینجا من توی خودم دوتا چیز متوجه شدم یکی این که یعنی متوجه شدم که پدرخانده در قبال درخواست هایی که برای اون انجام میده در واقعی چیزی هم یه موقعی ازشو میخواد و اینطوری هستش که آدم رو دور خودش جمع کرده سیستم این شکلی آفرین 
و دوم یه جورایی انگار اصلا نسبت به سن خود دون ویسو کورلونه و جامعه‌ای که الان توش هستن انگار جامعه داره قانونمندتر میشه و قدرت مثلا کسی مثل ویتو کورلونه داره کمتر میشه و همه دوست دارن که یک آمریکایی قانونمند باشن تا اینکه بخوام بیان از ویتو کورلونه بخوان که کارشون انجام بده درخواستشون انجام بده وزیر دینش باشن و این برای کولونه میتونه یه زنگ خطر گنده باشه آفره. که در واقع چیزش هم هست متوجهش هم شده و واسه همین اصلا میگه چرا اولش پیش من نیومدی رفتم پیش پلیس دقیقاً خیلی صحنه با شکوهی و به نظرم آرزو روایت کردی با اینکه صحنه اول فیلم هست انقدر با فکتای مختلف یه سری نکاتو به ما میگه همون اولش ما خیلی چیزا متوجه میشیم که خب این پدرخانده کی هستش چی ازش میخوان اصلا چه تواناییایی داره و حتی چه نقطه ضعفایی داره چیا عصبانیش میکنه چیا ناراحتش میکنه خب توی این صحنه ما میبینیم که ویتو کورلونه دون کورلونه یک گربه دستشه و جالبه که بدونی که اصلا ایده آوردن این گربه ایده خود براندو بوده بداهه براندو بوده وقتی که بیرون از استودیو بوده یه گربه پیدا میکنه و همونو یه گربه خیابونی هم بوده برمیداره میاره توی صحنه و همین گربه میاد و زبان بدن ویتو کورلونه رو تکمیل میکنه حالا میگم نمیدونم مثلا فرانسپورت کاپولا چیز شده پیر شده این سه چیزا یادش رفته ولی مثلا توی مصاحبه باز میگفتش که گربه خودم دادم دستش تو گربه استدیو بود اصلا دیدی اینا که پیر میشن خیلی ادعاهاشون بیشتر آره. میشه آره من کردم بی خود کرده اون کارو من کردم آره نمیدونم واقعا حالا پدر خونده وقتی داره این گربه هر رو نوازش میکنه بوناسا را همون فرد که تو بهش اشاره کردی داره از دختر آزار دیدش واسه پدر خونده تعریف میکنه و چیزی که ویتو رو اینجا در درجه اول خیلی عصبانی میکنه اینه که اونو پدر خانده خطاب نمیکنه آره. و احساس میکنه که یه حد که حرمت این وسط اتفاق افتاده و اینکه اون بوناسارا جوری با ویتو رفتار میکنه که انگار داره استخدامش میکنه واسه انجام یک قتل نه اینکه مثلا داره از پدر خانده یه درخواستی میکنه که اگه آره. ممکنه این لطفا در حق من بکن آره چون که اصلا گفتش که هر چقدر پولش بشه من میدم و مشکل مالی نیست تاکید کرد و اینا حسابی عصبانیش که هم همونجا میبینیم که این نوازش این گربه تبدیل میشه به یه حالت چنگ و اصلا عصبانی میشه گربه رو میذاره رو میز و جالبه که بدونی که اصلا خود گربه خیلی معانی زنانه و جنسی هم داره <تصفيق> که حالا ناخودآگاه همین گربه به صحنه فیلمبرداری اضافه شده دوست داشتم در مورد نکات فیلمبرداری این صحنه صحبت بکنم خب فیلم بردار فیلم گوردون ویلیز هستش بله فرد درجه یکی که به پرینس آف دارکنس معروف هستش اصلا جسارت شگفتنگیزی داشته این آدم و کارهایی که توی تاریخ سینما در واسه هالیوود واسه تاریخ کل سینما انجام داده واقعا شگفتنگیزه تکنیکایی که به کار می‌برده خیلی جدید بوده مثلا تو همین صحنه ما اولش می‌بینیم که ویتو کوردونه توی تاریکی کامله و اولش تو تماشاچی هی خودت جابجا می‌کنیم میگه من چرا اینو نمی‌بینم این کیه که من نمی‌تونم ببینم تلویزیون رو می‌خوای تمیز کنی تلویزیون رو تمیز کنی لپتاپ رو تمیز کنی بعد می‌بینی که نه اصلا داستان اینجاست که ویتو توی سایه باشه ویتو کوردونه توی سایه باشه و این شاید همون استعاره درستی باشه از زندگی گانگستر و اون چیزی که ممکنه توی سایه مخفی کرده باشه و محصول کار میشه اون چیزی که در نهایت و از این صحنه به دست میاره دونت کورلونه دریافت میکنی که آدم قدرتمندیه و به شدت رمزالوده تو بدونه این که فیلمو بدونی داستان فیلمو بدونی خب اینا رو به دست بیاره خب خیلی چیز جذابیه 
یکم بیشتر در مورد خود ویلیس توضیح بدم گوردون ویلیس آره که اینو گفتم که پای گذار خیلی از تکنیکا توی هالیوود و تاریخ سینما بوده و کلا میشه گفتش که ویلیس بوده که اصلا شکل فیلمبرداری رو برای همیشه تغییر داده اون از اهمیت کنترلز خیلی باخبر بوده میدونسته که همونقدر که توی فیلم نور هست همونقدر باید تاریکی و سایه هم وجود داشته باشه و این میزان کنتراست رو بر اساس لحن و حال و هوای شخصیت ها تغییر میداده و چیزی که همکاراش همیشه در موردش میگن اینه که یه فیلم بردار اگه با نور نقاشی میکنه ویلیس با سایه نقاشی میکنه و این خیلی نکته جالبیه در موردش آره من حتی اینو یه جا خودم که به خاطر این که مثلا اون سایه درست اتفاق بیفته یه سری جاگذاری ها واسه بازگرا شده بوده که اگر توی اون جای درست قرار نمی گرفتن کاملا میرفتن تو تاریکی آفرین. و باید همجوری بازی کردن خیلی نکته قشنگی رو بهش اشاره کردی به خاطر اینکه این اولین کسی بوده که گوردون ویلیس توی تاریخ سینما مکان رو نورپردازی نمیکرده شخصیت ها رو نورپردازی میکرده و این خیلی نکته منحصر به فردیه و اینکه مثلا اینکه پارامونت هم وقتی که اولین بار فیلمو دیده و این همه تاریکی رو توش دیده قشن وحشت کرده آره و گفته که یعنی جی دوداش لامپ هست همین میگفته میابردیم لامپ سد همه جو لامپ آره چون واقعا همین جوری بود به خاطر کیفیت تصویر برای اینکه مثلا وضوح بیشتر باشه همه فیلم های قبلشون قبل از پدرخانه اینطوری هست یه روشنی زیاد مثلا مثلا عشق و لبخنده مثلا وضوح رنگی همه چیز فقط معلوم باشه و بعد دیگه اگر بخواهم برگردیم به روایت ویتو کورلونه میگه که خب دیگه ولم کنیم میخواهم هم از عروسی دخترم لذت ببرم تنها دخترش آره. آره. دقیقا توی صحنه بعدی حالا فکر ما تو همون صحنه اول کلی تاریکیو دیدیم یهو بلا فاصله توی صحنه بعدی یک عالم نور می‌بینیم توی صحنه فضا کاملا روشن هستش جزئیات کاملا قابل دیدن مخصوصا چشم‌ها اگه توجه کردی توی صحنه قبلی مدلی که گوردون ویلیس نور پردازی کرده بود تو چشم‌ها رو خیلی دقیق نمی‌دیدی این مدل نور پردازی که انجام میده اسمش نور جعبه تابوتی یا اسکلتی هستش و چون که یک نور بالا سر اون شخصیت میذاره باعث میشه که صورت اون شخصیت اون فرد خیلی اسکلتی به نظر بیاد و چشمهاش دیده نشه که این قضیه خب خیلی واضحه قطعا به هرچه مرموزتر شدن اون شخصیت مهم. کمک میکنه که تو خیلی چیزی ازش دستگیرت نشه بنابراین ما توی صحنه عروسی فضای کاملا روشن میبینیم و این همون جایی هستش که یه دروغ خیلی روشن و واضح به تماشاچی گفته میشه و اون دروغ این هستش که توی اینجا یعنی توی این دنیای آدمای مافیایی همه چی سر جاشه ولی خب ما بعدا میفهمیم که نیست آره دیگه یه جوری انگار که ما این چی برای پنهان کردن نداریم و مثل خانواده سلطنتی میده حالا من شاید بودم که اصلا این گیریم در واقع چی میگن نور پردازی که رو صورت برانده شده به این هم کمک میکرده که گیریم سنگینش خیلی دیده نشه آها آره دیگه خب منطقیه دیگه براندو فکر کنم 48 سالش بوده آره و باید خب نقش پدرخانده یه بازی میکرده که خب قطعا سنش بالاتر بوده باز استیل سیکسی واقعا هیچ فرق نکرده بود در این ببین کاراتو الان باز باعث شده که این اپیزود ایریتد باشه خاطر همین یه سکسی دوباره الان شده توی صحنه در ادامه اون دروغ بزرگ ما میبینیم که خانواده کورلونه وایسادن که توی اون عروسی که عروسی ایتالیایی فوق العاده و گرم و عزیزی هم هست 
عکس خانوادگی بگیرن و حتی قشنگ جست گرفتن و یه دفعه ویتو کوردونه متوجه میشه که پسر کوچیکش مایکل نیست که نقش شوهر پاچینو بازی میکنه مسلما و میگه که مایکل نیومده سانی بهش میگه که نه هنوز نیومده میگه پس بدون مایکل عکس نمیندازیم که خب این مشخصا نشونه اهمیت خانواده واسه مایک ویتو کوردونه است و اینکه بعد از اینکه اونم میگه که بدون مایکل عکس نمیندازیم کسی هم اعتراض نمیکنه که نه حالا یه عکس بندازیم مثلا نه همه شاکی آشان... میشن ولی اعتراض نمیکنن آره یعنی میدونن که تو خانواده مهمه خانو اهمیت داره و نمیشه رو حرفش حرف زد پسر بزرگ دان سانی یا سانتینو هستش که نقشش رو سانتینو سانتینو جیمز کان یا جیمی کان بازی میکنه که آدم پرخروش و بیباک و هرزهیه پسر وسطی رو جان کازال بازی میکنه فرودو که آدم بیارزهیه در واقع اون پرنس پوش او بره دیگه و نمیشه روش حساب کرد و شخصیت بعدی مهمی که داریم وکیل خانوادگی هستش که اسمش تام هیگنه و نقشش رو رابرت دوال بازی میکنه که واقعا هم عالی بازی کرده که خب از بچگی سانی توی خیابون پیداش کرده که خانمان بوده و آورده تو خونه خودشون رو برخانده اینو بزرگ کرده و شده سانی پیداش کرده یا ویتو؟ من اینطوری یادم بود که سانی دستش گرفته آورده خونه آها، آها، و حالا بزرگش کردن و الان شده وکیل در واقع این خانواده که توی همون عروسی همون جمله معروف هیچ سیسیلیایی نمیتونه تو روز عروسی دخترش درخواستی رو رد کنه رو از این آدم میشنوید و شخصت بعدی که دختر دون کورلونه باشه که تنها دخترش هم هستش کانی که عروسه و یکی از زیباترین لحظه های اون عروسی رقص دو نفره ویتو و دخترشه واقعا به بازگرش اشتاگه نکردی ببخشید بازگرش هم که تالیا شایر هستش یا شایر شایر ام... که خواهر فرانسیس فورد کاپولا هستش و فامیلی شوهرش رو البته گرفته ام... و ام... اونم نقشه خیلی خوبی بازی کرده تو این فیلم یه فکتی میخوندم در مورد همین انتخاب تالیا شایر شایر فکر کنم نمیدونم از طرف فرانسیس فورد کاپولا که میگفتش که هی میخواستم اینو واسه کانی انتخاب کنم و هی میگفتم آخه تالیا بیش از حد زیباست و از نظر من واقعا زیبا نیست چیز یه قضاوت عجیب غریبی از طرف برادرش آره قشنگ چیز سوسکتوش از زیبا بالا میرفته واقعا ولی واقعا نسبت قیافش و حالا اون رگونیشه ایتالیایی که این خانواده دارن خیلی به نقش می اومد آره آره اصلا نباید اونقدر زیبا می بود که خیلی انتخاب درست بود و دیگه میرسیم به جایی که مایکل بالاخره میاد در روسی که نقش شوال پاچینو بازی میکنه و تنها هم نمیاد با دوست دخترش میاد کی اسم دوست دخترشه مخففه چیزی بود یا همین کی بود فقط من همه رو فقط کی دیدم منم همینطور که نقشش رو دانکیتن بازی میکنه و تایمی هم هستش که اینا یا با هم رابطه داشتن یا همدیگر دوست داشتن خود بازگر رو داره میگیری بله 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 چون بعدها با هم اصلا چند سالی توی رابطه بودن آره. و حتی زندگی هم کردن با هم توی اون لحظه مایکل وقتی که میاد توی عروسی کاملا اوتسایدره یعنی کاملا خارجیه تو متوجه مهم. میشی که این آدم داخل این خانواده نیست تعلقی نداره به اینا دقیقا اصلا میزش جداست اصلا خارج از فضای اون اصلی عروسی انگار نشسته دقیقا و حتی تو فکر میکنی که مثلا به عنوان تماشاگر تو حتی یه سری چیز رو الان بیشتر میدونی تا مایکل <تصفيق> تو اینسایدر تری حتی 
و میبینیم که خب شخصت باهوشیه قهرمان جنگیه لباس فرم نظامی تنشه آدم صادقیه چون وقتی که کی ازش میپرسه که مثلا در خانوادش میپرسه این چیزی رو انکار نمیکنه و داستانه حتی قتل و کاری که خانوادش انجام داره خیلی صادقانه تعریف میکنه برای کی اما در نهایت میگه که این من نیستم این خانواده من کی مثلا در جریان باش و خیلی وفاداره به کی و اون لحظه همه تمرکزش روی کی هستش که حتی در نهایت مثلا اون عکس دست جمعی که منتظرش بودن رو هم وقتی میخوام بندازن کی رو میاره توی تصویر یعنی یه جوری که ما جدی ما میخوام دیگه چیز کنیم نشون بدیم و اینا از این چیزا همین عکاسی که گفتی که از اینا عکس میندازه ف... نمیدونم دقیقا همون عکاس بود یا یه عکاس دیگه یه عکاسی بودش در طول عروسی هی از آدمای مختلف عکس مینداخت یه صحنه هستش که جیمز کان یعنی شخصت سانی عصبانی میشه دوربین اون آقای عکاسو میشکونه و پولش هم پرت میکنه رو بدن این عکاسه این صحنه خیلی جالبه که بدونی که اتفاقا بداهه خود جیمز کان بوده عروسی ما شخصیت جانی فانتینو میبینیم اون در واقع کسی هستش که تحت حمایت پدرخانده هستش فردی که خاننده است انگار آدم معروفیه و حالا افتخار داده و واسه یه عروسی دختر پدرخانده اومده امه. بعدش میاد پیش پدرخانده شروع میکنه گریزارو کردن که من فلان نقش رو میخوام توی سینما ولی به هم نمیدن یه اکسال عملی انجام میده مارلون براندو به عنوان ویتو کورلونه یه ها یه چک میخوابونه تو گوشه جانی فانتین و عدای گیریه کردن اونو در میره بس کن خجالت بکش این چیه گیریه میکنی اینا این هم دقیقا از بداهه های خود براندو بوده تا جایی که انقدر این قضیه بداه هست و تو لحظه اتفاق افتاده که بازیگر همین جانی فانتین ال مارتینو که اتفاقا خودش هم خواننده بوده خندش میگیره و این خنده توی اون صحنه مشخصه که قشنگ سورپرایز شده از چک زدن و عده درآوردن و یه خنده کوچولو میکنه واقعا این دفعه خیلی کوچولوه یعنی تمام حواست بعد به چیز باشه جانی فانتین باشه که بتونه این صحنه رو بدونی ببینی پوزو ماریا پوزو نویسنده کتاب و فیلمنامه نویس کار این کار کرده ولی فکر میکنم که تقریبا همه موافق باشن که شخصت جانی فانتین خیلی خیلی شبیه فرانک سیناتره در حدی این شباهت واضحه که خود سیناتره یه سرید ماریو پوزور توی یه رستورانی میبینه خیلی تصادفی و فوشو میکشه به جونش مرد که فلان فلان شده خجرت نمیکشی منو مسخره میکنی و اینا یه چیزایی شنده بودن و حالا بعدش میرسیم به اونجایی که پدرخانده به خاطر درخواست جانی فانتین، تام هیگن همون مشاور خانواده که فکر میکنم از لحاظ نفوس بشه سومین شخص دارای نفوس توی خانواده های مافیایی لقبی هم داشت کانسیلیری یه همچین چیزی بود وارد عمل میشه میره با تهیه کننده اون فیلمی که جانی فانتین من مد نظرش هست تو فیلمش بازی کنه حضور پیدا کنه بعد و اون مخالفت میکنه و ما اینجا شاهد ترین انتقام در تاریخ بشریت هستیم یعنی صبح با تهیه کننده صحبت میکنم تهیه کننده میگه نه و شب انتقامشون اینا گرفتن آره. و اون انتقام چی بود؟ تهیه کننده بند خدا گرفته خوابیده 
بعد یه دمدمای صبح از خواب بیدار میشه احساس میکنه که تختش لیزه یکم <تصفح> میزنه کنار میبینه خونی همه جا اول فهم کنه خون خودشه اون ملافه هر کامل میزنه کنار ساتن بود ملافه هم نبود جنس ساتن مانند داشت کامل میزنه کنار یهو با یه کله اسب مواجه میشه و شروع میکنه به فریاد زدن جالبه که بدونی توی تمرین های این صحنه از کله علکی استفاده می شده ولی توی سر فیلم برداری اصلی از سر واقعی اسب استفاده می کنن و فریاد های اون آقای تهیه کننده بازگر اون تهیه کننده کاملا واقعیه چون بنده خدا گرخیده که کله اسب که گذاشتن آره. کنارش و خیلی وحشت کرده بوده آره دیگه خب قرار نبوده که این کار بکنن و خبر نداشته و فکر میکنم برای خود کارکتر فیلم دقیقا سختش اینجا بودش که کله عزیزترین اسبش رو هم میبرن و میذارن یعنی اسبی که روش سرمایه گذاری کرده بود و خیلی دوستش داشت و به تام هیگن نشونش داده بود دقیقا دقیقا صبحش به تام هیگن نشونش داده بود پوزش رو داده بود یا ش... و شب دید که کلهش رو تخته حالا اینجا طرفداران حیوانات و حیوانات نترسن به خاطر که درسته از سر واقعی اسب استفاده شده ولی اسبی کشته نشده واسه این صحنه در واقع این کله اسبو از شرکت هایی که غذای سگ تولید میکنن گرفتن و من نمیدونستم که غذای سگ اسبه داسته میرسه به جایی که شخصی به نام سولارسو درخواستی رو از برخانده داره برای شروع فعالیت و زمین مواد مخدر که حمایت شده از ظرف خانواده تاتالیاس که یکی از پنج خانواده اصلی مافیایی هستن تو نیویورک آره موقع نیویورک خانواده ایتالیایی مافیایی هن و خب کل اونه ها هلشونن دیگه قدرتمند ترینشونن و دلش هم اینه که همش میگن ویتو کورلونه همه وکیلا و همه قاضی ها رو تو جیبش داره کلان خیلی تونسته اینا رو نگهدار بر خودش و اینکه اینجا هم باید بگیم که بیزینس کاور در واقع خانواده کورلونه تجارت روغن زیتونه از همون دهات خودشون توی ایتالیا توی سیسیل که کورلونه نام داشته باشه بیتو در کل با این جریان مواد مخدر مخالفه <تصفيق> به چند دلیل که البته دلشو نمیگه یعنی به مرور بهمون اثبات میشه اثبات میشه نشون داده میشه یکی اینکه کلا مخدر خانمانسوزه و ویتو اینطوری نیستش که یعنی دوست نداره که وارد این قضیه بشه بلای خانمانسوز آره اصلا دوست نداره <تصفيق> بعد یعنی مثلا میگه که توفنگ اوکی مشروب حالا چون مشروب اون موقع چیز بوده ممنوع بوده توی آمریکا مشروب اوکی ولی مخدر خانم براندازه و خیلی چیزه آره حتی با قمار اوکی بوده اصلا کنترل قمارخونه ها هم دستش بوده در کنار حالا کنترل اتحادیه ها ولی به قول تو مخدر و هروئین نه دقیقا و اینکه توی وهله دوم در تلاشه که حالا طی سالهای آینده بیزینسشون رو قانونمند کنه قانونی کنه و مخدر قاطی بیزنس شدن اینو به خطر میندازه و نمیخواد این در واقع ریسکو انجام بده با اینکه موافق نیست با این قضیه ولی میاد سولارتسو رو ببینه که ببینه چطور آدم یه ارزیابیش کنه و بفهمه که مثلا دقیقا پای کیا وسطه توی این قضیه توی جلسه خیلی جالبه یعنی چیز دیالوگایی گفته میشه توی جلسه وقتی که ویتو داره مخالفت خودشو در واقع نشون میده که ما نمیخوایم کار مواد مخدر انجام بدیم که سولارسو هست، سانی هست، وکیل هست، همه هستن. سانی یه لحظه اونجا دخالت میکنه. 
و حرفی از دهنش میاد بیرون که علاقه خودش رو به کار مواد مخدر نشون میده و با این کاری که میکنه در واقع حکم قتل باباشو امضا میکنه به خاطر اینکه اونجا سولارسو میفهمه که آهان پس اگر ویتوکرلونه نباشه ما میتونیم با سانی رو هم بریزیم و دیل کنیم دقیقا بعد از اون سانی صاحب تاج و تخت خواهد بود دقیقا توی همین صحنه کردن در موردش صحبت کردی ما وقتی که صحبت کردن ویتو رو میبینیم با سولارتو خب یه آدم با این که به قول تو مخالف این داستان وارد شدن تجارت مواد مخدر توی تجارت خانوادگیشونه ویتو منعتفه بازم یه رفتار مهربانانه داره حتی مخصوصا اگه بخوایم مقایسش بکنیم توی یه همچین شرایطی با مایکل که بعدا صاحب تاج و تخته به درخانده میشه خالبته شاید منطقی هم باشه چون مایکل به هر حال جوونه کلش به قرم سبزی میده و سعی میکنه خیلی مثلا ابراز قدرت بکنه و اینا ولی خب داستان واسه ویتو متفاوته مثلا تو همین صحنه میبینیم که ویتو وقت داره با سولارتو صحبت میکنه دستاش رو توی همگی گره کرده <تصفيق> ولی شستاش رو به هم نچسبونده شستاش 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 گفتم شستاش باز از هم فاصله داره و انگاه بالا نگهشون داشته اینه یعنی که حالا یه جای مذاکره باقی گذاشته ولی اگه همین صحنه رو مقایسه بکنیم واسه یه مایکل جایی که دارد پیشنهاد خرید کازینو رو به موگرین میده البته قبلش میاد با جانی فانتین صحبت میکنه وقتی با جانی آخر فیلم آفرین وقتی که دیگه مایکل قدرت گرفته اونقدر مهربون نیستش دستاشو توی همدیگه گره کرده و شستاشو میبنده خب این نشون میده که مایکل به شدت ثابت قدمه و از طرفی میدونه که توی اون اتاق کسی نیستش که جرأت داشته باشه پیشنهادش رو رد بکنه ولی خب همیشه اونجوری که مایکل فکر میکنه نیست و موگرین اتفاقا پیشنهادش رو رد میکنه و این وسط فردو میاد از یکی از استدلال استدلال های مایکل هم اشکال میگیره جلوی موگرین و این دقیقا همون اشتباهی که سانی جلوی پدرخوانده انجام میده یعنی مثلا در حضور یک کس دیگه به جای اینکه طرف خانواده‌اش رو بگیره طرف یک کسی دیگر رو میگیره خب البته میدونیم که یعنی تو در مورد اینم صحبت کردی که اشتباه سانی خیلی کشنده تر و مرگبارتر ولی ویتو چه شکلی با سانی برخورد میکنه ویتو نگرانه در نهایت یه تیکه ریزی به سانی میندازه که ببین جلوی این و اون جلوی خون پای خانوادت وایسا و به همین تیکه بسنده میکنه ولی خب مایکل احساس میکنه که اصلا برتریش زیر سوال رفته و ویتو از این قدرتش واسه محافظا در خانوادش استفاده میکنه ولی مایکل انگار که اون جایگاه خودش توی اولویت واسش آره فرق این دوتا کارکتر دقیقا همجاست <تصفيق> حالا با این گندی که در واقع سانی زده و اونجوری هم که مارلو مراندو وقت میکنه اینطوری صورتش برمیگردونه نگاه میکنه سانی که خافش و اینطوری چیز میکنه خیلی یعنی من اگه جاش بودم خواشن خیست میکردم خودمو باعث میشه که حالا افراد سولارسو بادیگارد ویتو کورلونه رو میخرن و بهش میگن که بگو که مریض شدم امروز و نمیری دنبالش نزدیک کریسمس هم هست همه سرشون شلوخه خیلی حواسشون به بادیگارد و بادیگارد بازی نیست و اون روز ویتو کرلونه بادیگارد نداره کی میبردش خونه از شرکت با هوشترین پسرش با ارزترین <تصفيق> دقیقا کی بهتر از فرودو و میگه که من بابا میبرم تو اینا و در لحظه که میخواد بیاد از شرکتشون بیرون لالا همون شرکت تجاریشون تجارت خونشون این شاید بهتر باشه میگه من میرم میوه بخرم از رو به رو و میره که میوه بخره متوجه میشه که 
کسی که اصلا دارن اومدن سمتش رو بهش شلیک میکنن پنج بار به جلو و کمر و شکم و اینها شلیک میکنن از فاصله نزدیک و وقتی که تازه این آدم افتاده رو ماشین تازه فرودو از ماشین پیاده میشه این توفنگ از دستش میلغزه میفته زمین واقعا ریاکشنش یه آدم پوشوبر کامل آفتاره. حالا احتمالا در اپیزود بعدی بیشتر در مورد جان کازال صحبت میکنم ولی واقعا در همین حد بدونی که این آدم واقعا فوقلاده است یعنی اگر انقدر شخصیت فردو احمق و رومختونه به خاطر اینه که این آدم فوقلاده بازیش کرده مسلمه و اینجور میشه که اون سحنه تلایی شلی که پدرخانده اتفاق میفته که ما تصویر رو از بالا داریم و خیلی سحنه آیکانیکی هستش و آخرین چیزی که میبینیم اینه که پرخانه میفته زمین ولی اینجا متوجه نمیشیم که آیا زنده است یا مرده خیلی جالب به این زاویه دوربین اشاره کردی گوردون ویلیس معمولا سعی کرده که زاویه‌ای که واسه فیلم بردار انتخاب بکنه هم سطح سوژه هاش باشه ولی توی این صحنه استثناءاً از زاویه بالا این صحنه رو فیلم برداری میکنه و اینم به درخواست خود کاپولا بوده به این دلیل که کاپولا میگه که دوست داشتم که این زاویه جوری باشه که انگار خدا داره به این صحنه شلیک شدن به دون کورلون نگاه میکنه اوه. حالا مایکل از همه جا بیخبر از خونه دوره پیش کی دارن برای کریسمس مثلا خرید میکنن و خیلی شاد کی تعریف میکنه براش که از مغازه دارم میام بیرون تعریف میکنه که فلان کادر رو خریدم واسه خانوادت و این حرفا و یه صحنه زیبایی اونجا اتفاق میفته که برای من خیلی جذاب بود و شاید میتونم بگم که بعد از مدت ها که دوباره دیدم پدر خانواده اصلا به چشمم اومد ولی هیچ جای دیگه اونقدر صحنه بولد نشده و بر من عجیب بود صحنه هستش که خیلی خوشحال دارم با هم حرف میزنن و اینها تا اینکه میان از جلوی کیوس که روزنامه فروشی رد بشن و ما یه دو ثانیه تصویرشون از دست میدیم چون دوربین میره از پشت کیوس رد میشه و وقتی که دوربین از پشت کیوس در میاد قیافه کی کاملا به هم ریخته و اصلا خوشحال نیست فریز شده فریز شده کاملا و دلش هم اینه که توی این دو ثانیه که ما ندیدیمشون تیتر روزنامه ها رو دیده که نوشته شده ویتو کورلونه مثلا سردمدار صنعت روغن زیتون مثلا کشور تیر خورده و وضعیتش مشخص نیست و توی اون لحظه کی به نظر من یکی از سخت‌ترین موقعیت‌ها رو داره چون که اول باید یه خبر بد بده به مایکل دوم کریسمس و نمیخواد این خبر رو بده سوم میدونه که بعد از دادن این خبر دیگه هیچ وقت زندگیشون به حالت عادی بر نمیگرده و قشنگ تو این بالاخره باید بگه ولی انگار یه مکسی میکنه که کاش میشد نگم و بالاخره به مایکل میگه که بیا روزنامه ها رو ببین و مایکل هم سرسیمه میره اون ور خیابون که به خونه تلفن بزنه و ببینه چه خبره مایکل تلفن میکنه به خونه و سانی گوشی رو برمیداره و ازش میپرسه که چی شده اون میگه که بیا خونه کجای بچه جون به عنوان کیت هم صداش میکنه حتی یه جمله میگه که برای من خیلی جذابه برم گردم میگه که بیا خونه مامان بهت احتیاج داره اوه. یعنی انگار تنها نقش مایکل اینه آفرین. که بیا مامان بهت احتیاج داره و نه که برای ما که فرق نمیکنه باشی یا نباشی و تنها انتظاری که از مایکل میره اصلا همینه خیلی جالبه تو همین تیکه که تو در موردش صحبت کردی ما 50 دقیقه از فیلم رو میبینیم که مایکل نقش خاصی نداشته حضور خاصی نداشته و اینا حالا از اینجا به بعد ناخداگاه مایکل پرت میشه وسط مافیا بازی خانوادهش 
آدم تحصیل کرده یه همونجور که تو گفتی جنگ رفته قهرمان جنگ بوده حتی خود ویتو هم انگار دوست نداشته که مایکل درگیر بشه و همیشه برخلاف اینکه مثلا نقد ها داشته به سانی همیشه سانی رو صاحب تاج و تختش میدیده حالا مایکل مجبور که وارد خانواده بشه و این در شرایطیه که مثلا بقیه اعضای خانواده برادراش کلمنزو بقیه دست میندازن مایکل رو باهاش شوخی میکنن اذیتش میکنن حتی نمیذارن وقتی داره تلفنی با کی صحبت میکنه نمیذارن ابراز عشق کنه با کی داری صحبت میکنی مایکل همیشه گوشه بوده یا رو دسته مبل میشسته یا رو میز میشسته و به قول تو کاری دم دستی بهش میدادن یا بهش میگفتن که بیا مامان منتظرت مواظب مامان باشه بهش آره. که تو بمون تلفن ها رو جواب بده آره و مایکل خودش هم راضی بود یعنی آره مثلا مشکل... نیست که چیز باشه آفر مشکلی نداشت و فکر میکنم توی جایی در پدرخانده سه مایکل داره با کی صحبت میکنه و میگه که ببین من سرنوشت تعیین شده ای داشتم و ما قشنگ اینجا میبینیم که اصلا واقعا مایکل سرنوشت تعیین شده ای داشت چیزی نبودش که مثلا مایکل خودش قاطی بکنه اصلا پرت شد توی این و داستان ها و حالا داستان انتقام باباش و چیزای دیگه یه صحنه جالبی که حالا تایمی که دقیقا مایکل میاد خونه در مورد صدا برداری برای من جالب بود یه صحنه هستش که تازه رسیده خونه و یه لحظه داره با تلفن صحبت میکنه کلمنزو سانی و تام هیگه نشستن و دارن در مورد انتقام حرف میزنن چون که میدونن که خب این در واقع ترور از طرف خانواده تاتالیا شده و دارن نفیزن که چطور برونو تاتالیا رو بکشیم و هی اسمای مختلف رو میارن و توی یک ولوم با هم دیگه داشتن حرف میزدن و بعد ماکت پشتش به دوربین بود و با یه ولوم دیگه ای نه ولوم بلندتر ولی صداش فرق میکرد برمیگرده به سانی میگه واقعا میخوای همه آدم ها رو بکشی و سانی میگه که تو رب ندارستن دخالت نکن دخالت نکن آره یعنی در این حد ولی کاملا مشخصه که این تو جمع اونا نیست حتی حضور داره به خاطر اینکه الان خانوادش اولویتشن ولی جز به این قاتلا نیست هنوز مورال چیز داره اخلاقیات داره و هنوز اون قهرمان جنگه توش هست آقا اصلا بحث گفتگو شروع شده مثلا اینجوری نیستش که بگن خب وایسی مایکل بیاد برنامه ریزی رو شروع کنیم مایکل و اون وسط ها اضافه میشه بهشون آره دقیقا داستان هم تو داره پیش میره ویتو کورلونه خب زنده است توی بیمارستانه و حالا واسهش محافظ گذاشتن توی همین این لحظه که ما میبینیم و میرسیم به جای که مایکل بعد از یک زمانی میخواد بره کی رو ببینه توی یه هوتلی خیلی غریبانه و خیلی یواشکی و آن رومانتیک و میخواد یه جوری بهش بگه که تموم این رابطه چون که من الان اولویتم دیگه خانوادمه و مثلا جای تو هم نیست واقعا این اتفاقی میفته بعدش خیلی مثلا دل خوشگانک چی میگن از روی دل خودش میره که به باباش سر بزنه و میرسه و میبینه که بیمارستان خالیه نه محافظا هستن نه پلیس هستش نه حتی پرستارا و نه حتی مریضا و پزشکا هیچ کس خیلی مشکوک آره دیگه خالی هانتد بود اصلا بیمارستان و 
میره و متوجه میشه که خب چه اتفاقی میخواد بیفته و قراره که پدرش کشته بشه تودق پدرش زنی میزنه بستانی سانی قرار میشه که آدم بفرسته و پرستاری که اون لحظه اونجا بوده و حتی به مایکل هم گفتش که شما باید اینجا رو تخلیق کنین پلیس گفته اینجا رو باید تخلیق کنین اون راضی میکنه که اتاق پدرش رو عوض کنن که چقدر بعدها در سینمای همه جهان این صحنه رو کپی کردن و چیز کردن انجام شدن پرستار بالاخره راضی میکنه اتاق پدرش رو عوض میکنه صدای پا میشنوه به خاطر خالی بودن بیمارستان خیلی صدای پا شدیدتر میاد که در مورد صدا برداری اینم کاپولا میگفتش که میخواستیم که اصلا این اکستریم بودن قدم ها به خاطر خالی بودن بیمارستان انقدر زیاد باشه و یه نفر میاد که دست گل دستشه و مانکه که داره یواشکی نگاه میکنه حد میزنه که نه این الان قاتل نیست این واقعا اومده عیادت در ما میکنه تو کی هستی میگه که I'm in زده بیکر نونبا خیلی دوستش دارم انزوی نونبا که در واقع پدرخانده بهش کمک کرده بوده وزیر دین پدرخانده بوده تو این یک ماهی که مهتا پانداشیم رو این کار میکردیم اول اینکه این موزیک پدرخانده کلن تو مغز من داره پخش میشه تحقیقا همین والسه پدرخانده و از اون طرف هم میرفتم این ورانور به مامان و به دوستا میگفتم آیا من زده بیکر خیلی خوشگل میگه و حالا مایکل بهش میگه که برو از اینجا قراره که مثلا مسشورینگ بشه میگه نه بابات به من کمک کرده اجازه بده من کمکت کنم دمش کرد آره همین دیگه دین اینجا ارجو آقا تختی اینجا مایکل میره پیش باباش که نیمه هوشیاره بهش میگه بابا نگران نباش من اینجا هستم که اونجا آره به نظرم اون اشکی که از گوشه چشم مالم راند و به عنوان ویتو کرلونه میاد به خاطر اینه که چه خوب که فرودا نیست اینجا چه خوب که تو هستی شوق دقیقا احساساتی نشده وگرنه همین و دیگه مایکل با انزو میرن ده بیکر میرن دم در که علیکی دم در واسن یه جوری که انگار اسلحه دارن و اگر گروهی اومدن فکر کنن که اینجا محافظ هست که همین اتفاقا میفته یه ماشین میاد و میبینی که حالا چیز هستن و محافظا هستن و میره و حالا بعد پلیس میاد و درگیر میفته پیش میاد آره درگیر اتفاق میفته و حالا در نهایت این اتفاقا وقتی که پلیس همون صحنه رو خالی کرده و بعد پلیس مش میزنه تو صورت مایکل به نظر من اینطوری میاد که برای مایکل یه حبابی شکست این حبابی که مایکل از قانون برای خودش ساخته بود آفرین و همیشه یعنی این مرزی که انتخاب کرده بود و فکر می‌کرد که مثلا خب اوکی پس قانون هست و همیشه خانواده‌اش اون بر مرز می‌ذاشت و همیشه خانواده‌اش قضاوت می‌کرد بخاطر اینکه اون بر مرزن این به هم خورد و دیگه مایکل و مایکل نیستش که برگرده رسانی بگه می‌خوای همه آدم‌ها رو بکشی همه چی تغییر کرد خیلی صحنه درجه که این صحنه بیمارستان و اکشن و در این حال اون تعلیقی که توی فیلم وجود داره واقعا چیزه قشن دیوونه کننده است یعنی اصلا مهم نیستش که تو چند بار این فیلم دیدی و میدونی اصلا آخر فیلم چی میشه وسط فیلم چی میشه تو اون تعلیقه رو قشن احساس میکنی و بازم لذت بخش وسط یه صحنه داره که نیم روخ یعنی نصف صورت مایکل ما میبینیم از آره. نصف دیوار اومده بیرون اون چهره 
وحشت کرده مایکل اصلا شگفت انگیز اون لحظه و اون قابی که باز گوردون ویلیس درجه یک بسته آره چون که باید اینو در نظر بگیریم که مایکل حتی یه چاقو هم دستش نداره آره که بخواد چی از باباش مثلا حفاظت کنه چه برسه به توفنگ انزو هم هیچی نداره حالا دقیقا بعد از اون صحنه ای که ما این هوش و ذکاوت و نبوغ و از طرف مایکل توی نجات دادن پدرش دیدیم تو همین صحنه بیمارستان خب اینو ما یه بیننده دیدیم و بقیه شخصیت هایی که توی, سری... توی فیلم هستن در واقع اینو ندیدن و خبر ندارن که واقعا مایکل چه جان فشانی کرده چه حرکت جذابی انجام داده مایکل میاد توی خانواده حالا دیگه اعتماد به نفسش بیشتر شده نظر میده دیگه رو دسته مبل نشسته دیگه رو میز نشسته میاد روی مبل میشینه خیلی با عباحت هم اتفاقا میشینه نظر میده دیگه کارای دم دستی نمیخواد ولی دوباره ریاکشن بقیه از خانواده و حتی کلمنزو و بقیه بازم خندیدن و مسخره کردن مایکل هستش و این در صورتی که خب ما بیننده میدونیم چه اتفاقاتی افتاده مایکل میاد ایده انتقام رو مطرح میکنه و در همین حین هی ابراهاشو میماله هی بدنشو جلو عقب میکنه و مایکل عرق کرده و کاملا مشخصه که این آدم بی تجربه است ولی از این به بعد مجبوره که وارد مسائل جدی خانواده بشه و مسئولیتاش هی بیشتر و بیشتر بشه آره دقیقا این صحنه که در صحبت کردی خیلی صحنه مهمیه چون که قشنگ انگار شروع انتقال قدرت از ویتو به, مار... به مایکل اینجا اتفاق میفته این ترانزیشن در واقع جریان زبان بدن رو که گفتی توی صحنه‌های دیگه اینجا هم خیلی خودشون نشون میده مثلا توی این صحنه اولش مایکل میاد خب صورتش چون مشت خورده هی سانی با شوخی میکنه که تازه خوشگل شدی فلان و اینا ولی خب مثلا باشه ده همیت بودی بچه سربازی برو بشین و مثلا میشینه سانی دیوونه شده میخواد بره انتقام بگیره کاملا از تاتالیا اینها و میره بالا سر تام هیگن با اون حالت قالب و در واقع حکم فرماش وای میسته و تام هیگن نشسته یه جوره انگار نفوذ قدرت داره میکنه که سلطه آفرین من این حرفو میزنم و تو باید قبول کنی تو وکیل خانواده مایی و از اون طرف کلمنزو بقیه پشت سانی وایسادن یه جوری که اونا هم دنبال انتقام اونا همینطوری هن که ما هم میخوایم حالا اونا رو بگیریم ولی تام هیگن اینجا اون جمله معروف رو میگه که it's not personal it's business <تصفيق> و حتی اگر اونا بابای تو هم در واقع زدن خصومت شخصی نیست در واقع بیزینسه سانی میشینه جای باباش در واقع پشت میز باباش که یعنی من جانشینه بابام هم ولی بازم داره به حرفای تام هیگن گوش میده این دفعه تام از اونور اتاق بلند میشه میاد و اون بالا سر سانی وایساده و یه جورایی بهش غالبه و سانی اوکی میکنه تا جایی که به قول تو مایکل پشت سانی در میاد و میگه که ما نمیتونیم کار نکنیم ما باید انتقام بگیریم و اینجا هم یکی از معدود زوم هایی که بیلیس انجام میده در واقع تو این صحنه اتفاق میفته که مایکل داره صحنه انتقامش رو در واقع چیزی که تو ذهنش رو تعریف میکنه شرح میده و دوربین آروم روش زوم میکنه و بقیه صحنه تاریک میشن تام هیگن تاریک میشه و مایکل میشه گل صحنه در حالتی که نشسته یعنی مایکل نیاز نداره بلند بشه و قدرتش رو نشون بده نشسته و اینقدر قدرت داره و در نهایت که سانی حرفش به قول تو به شوخی میگیره برمیگرده با تام صحبت میکنه چرا چون مایکل تحصیل کرده است تام تحصیل کرده است اگر بتونه تام راضی کنه نصف قضیه حل شده 
همیشه سانیو راضی کرد چون سانی خنگ تحصیلات نداره میشه یه جوری گولش زد همونجا که تام زودتر قانش کرده بود و اونجا هستش که تام اینجوریه که خب اوکی پس اگه بتونیم روزنامه ها رو چیز کنیم بگیم که این پلیسی که در واقع ما کشته شده میخوایم بکشیمش آره یا آره بعدا که تو اخبار میاد پلیسی که کشته شده پلیس فاسدیه و چون ما روزنامه ها رو خریدیم میتونیم بگیم که میتونیم میتونیم اوکی باشیم و کشتن پلیس اونقدر خارج از عرف نباشه سانی اون لحظه یکم یه جوری میشه که مثلا چی داره میگه مایکل مثلا اون رهبری رو توش میبینه و باز هم بازم دوباره میره بالا سرش وایسه که بگه بچه جون تو چی میگی مثلا یه حال اینجوری تخریبش کنه یکم آفرین <تصفيق> ولی خب مایکل اینطوری نمیشه و در نهایت که میبینه که تام یکم راضی شده دوربین که میاد روی مایکل نگاهی که تو چشمای رو کلوزاپ آلپاچینو اصلا یه نگاه فوق العاده پر از هیجان پر از آتش پر, پر از اینه که تازه بهش مزه داده اینکه خب منم میتونم جای نقشی داشته باشم و I can do it best آفرین و در این حال مسممه دقیقا و میخواد این کارو بکنه چون که فهمیده که اهمیت باباش توی این خانواده چقدره و اگر باباش نباشه همه این خانواده توی ریسک قرار میگیرن سانی اونقدر وایز نیست که بخواد مثلا اون میره همه رو میکشه دیوون است و واسه همینه که بخواد هر جوی شده باباشو زنده نگه داره. قرار رو با سولارتو و اون پلیس اسمش چی بود؟ حالا همون پلیسه که پلیس فاسدی بود و مشت زد تو صورت مایکل قرار رو میذارن با اونها ولی خب جا رو قراره که سولارتو انتخاب کنه ولی در واقع آدم که برای کرل اونا کار میکنن جا رو بهشون بگن که کجاست و توی دستشویی اون رستوران برای مایکل یه اسلحه بزنن چون به این جوان نمیتونه به خودش اسلحه ببره و حتی بادیگارد هم نمیتونه دنبالش بیاد. این اتفاق میفته مایکل توی اون دستشویی رستوران اصل رو پیدا میکنه بازی آلپاچینو توی صحنه فوق العاده است چون که یه میزان تنشنی رو باید رایت میکرده که خیلی مهمه چون مایکل آدمی نیست که مایکل جنگ رفته آدم نیست که تا حالا اسلحه ندیده باشه آره. و آدم کشته حالا در قالب جنگ که قبلش هم دیدیم که اصلا تمرین میکنه واسه تیراندازی واسه کلمنزو کف میکنه که چقدر این تیراندازیش خوبه آفرین دقیقا فقط اینکه در قالب قانون همیشه انگار کرده و خب تنشن باید در حدی می بوده که مثلا اندازه باشه تو <تصفيق> ماچ نباشه آفرین <تصفيق> و بالاخره اصلا رو با خودش میاره از دستشویی و یک باز زوم ریزی فکر میکنم که روش میشه اون لحظه که میخواد شلیک کنه و سوارتو و پلیس رو بکشه که خیلی صحنه سورعالیه و اصلا خیلی عجیب غریبه از پشت صدای قطار هم میاد که باز همینجا من آفرین میگم به صدا برداری صدای رد شدن قطار میاد که به تنشن صحنه به تنش صحنه خیلی بیشتر کمک میکنه و خیلی زیادترش میکنه به اون چشای قلومبه شده یا پچینو و حتی ممکنه الان که داشتید اینو تعریف میکردشم به این فیلم کردم که شاید حتی صدای این قطاره یه قوت قلبی واسه مایکل باشه که اگه من دارم شلیک میکنم شاید خیلی توجه ها رو بیرون رستوران جلب نکنه که اینجا تیراندازی داره اتفاق میافته دقیقا آره اینم کاملا میتونه باشه توی همین صحنه جایی که توضیح دادی مایکل میره توی دستشوی و تفنگ جاسازی شده رو پیدا میکنه یه اکتی انجام میده مایکل 
که بین خودش و اتفاقاً ویتو ویتو کورلونه پدرش مشترکه و اونم اونجایی هستش که مایکل و ویتو هر جایی که میخوان خودشون رو جمع جور بکنن یه دستی به موهاشون میکشن یه فشار به موهاشون میدن نه که حالا کامل دست بکشن یه فشار به موهاشون میارن خیلی ایتالیایی احساس میکنم آفرین ویتو دقیقاً این کار کی انجام داد اونجایی که داشت با بوناسورا صحبت میکرد و بوناسورا عصبانیش کرد و احساس میکرد که یه حتی حرمتی این وسط اتفاق افتاده دست کشید به موهاش به این دلیل که بتونه عصبانیت خودش رو کنترل بکنه و حالا بیادبی بوناسورا رو در واقع نادیده بگیره و مایکل دقیقا توی صحنه دستشویی این کار انجام میده به این خاطر که بتونه استرابش رو کنترل بکنه و خیلی بسیم جالب اومد که این دوتا یه اکت یکسان داشتن آفرین به ریز بینید من اصلا متوجه نشده بودم When the moon hits your eye Like a big pizza pie That's amore When the world seems to shine Like you've had too much wine That's amore Bells will ring Ting-a-ling-a-ling Ting-a-ling-a-ling And you'll sing Vita Bella Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay Like a guitar and بعد از قصد که اتفاق میفته در حالا مایکل میاد و فرار میکنه فراریش میدن به سیسیل که برو اونجا بمون یه مدت تا آبا از آسیاب بیفته و مایکل هم چون احساس میکنه که دیگه من دینم رو به خانواده ادا کردم از خانواده محافظت کردم و هنوز خودشو رهبر نمیدونه چون میدونه کسانی قراره که تاج تخت رو بگیره ولی خودش حالا به عنوان یک سرباز میمونه و میگه که خب اوکی من میرم سیسیل قایم میشم چون رول مهمی ندارم که حالا مهره مهمی اونقدر نیستم حالا مایکل توی سیسیل داره با ریشه های آبا اجدادیش یه جورایی گره میخوره و انگار اون قسمت نشون دادن وفاداری نسبت به رگ و ریشش داره اتفاق میفته از این ور خب ویتو رو هم آوردن خونه و عاشق خونشون هم که همش صدای گریه یه بچه می اومد دقیقه اون سحنه که ویتو رو میارن توی خونه حالش بهتر شده با اینا یه سحنه بودش که نوه ها صف شده بودن که دست پدر بزرگشون رو ببوسن این سحنه تو یاد چی مینداخت؟ راه نمایی بکنم به در مورد زندگی خودمون بچگی خودمون نوه ها صف شدن خب ما هم با بزرگمون رو ماش میکردیم شکلی آره واسه یه شنوانده تعریف کنم که ما یه فیلم داریم از بچگیمون اوه راست میگی که بابای من نقشه فیلم بردار و کارگردان رو صورت همزمان ایفا میکنه نوه ها رو صف میکنه که بیان دونه دونه پدر بزرگ رو ببوسن تازه بعدش تکرار بشه بعد بعد برام مادر بزرگ رو ببوسن بعد کارگردانی هم میکرد که مثلا فلانی تو پشتت به دور مینه یه جوری ببوس که دیده بشی از راست برو آره وقتی باشه بابای تو به همراه یه عمو دیگه‌مون نقش آهنگسازو بله آهنگ زیر صدا آره برای بعدش بود ولی کاملا یادم رفته بود من تا اون صحنه پدر خاندردن قشنگ کیندرگاردن فلاش کلا خیلی چیزای خانوادگیشون به ما نزدیک ایتالیا یا مخصوصا کل اونا یعنی به ایرانی ها نزدیکه 
تایمی هم که مایکل داره با رگوریشش بر میخوره و در واقع اونجا با یه دختری آشنا میشه آپولونیا آپولونیا آشنا میشه اصلا اون اول مثلا میبینه که خب با دختره اینجا نمیشه دوست شد مثلا باید ازدواج کنی رسم و رسوم داره اول به باباش بگی یعنی خیلی اینجور چیزاشون خیلی سنتی کادو به بقیه چقدر سحنه های آشنایی این دوتا قشنگه اون نگاه اولین بار که همگر دیدن نگاهشون گفت شد تو هم آره آره خیلی زیباست یا مثلا میخواست همگر ببینن چار پنشت خانم باید پشترشون مثلا میمنن رو میرفتن پاش پیچ خورد دختره آره وای دون کولونه نداشت این سنت بودنشون مثلا خیلی جالب بود که از مامان کولونه ما چیزی نمیدونیم این نقشه خیلی منفعلی داره این زن و ولی همه اون آداب و رسوم و جایی که در واقع اینا توش بزرگ شدن رو میشه تو این زن دید سر میز شام نشسته بودن و ویتو خب تو تحت قابش بود چون که هنوز داره نقاهت سانی سر مجلس نشسته و مامانش در واقع روبروش سر میز یه جا دارن در کار حرف میزنن دامادشون و خوهرش و همه اینا هستن و خوهرش برام گرده میگه که بابا هیچ وقت سر میز در کار حرف نمیزد و داماده میگه تو خفه شو و سانی میگه که به خوهرم اینجوری حرف نزن و اینجا مامانه جالبه که میگه سانی تو دخالت نکن شوهرش بعد خفه شو رو بهش بگه آره یعنی کاملا چیز سنتیشون رو اینجوری نشون میده که شوهر حق تام داره روی زن و سانی تو که داره شیشی دخالت نکن الان اوکیه زد سورایت آره و این مثلا ما از همینجا میبینیم که این داستان مشکل داشتن سانی و دومادشون یواش یواش بیشتر توی فیلم مشخص میشه دقیقا چیز میشه یه تایمی سانی میره دنبال خواهرش و میبینه که دامادشون کتکش زده زن حامله رو که فکرم دو ماه حامله بود و چشش کبوده و اینها با مزه بود یه اون لحظه ریاکشنش این بودش که جیمیکان دست خودش رو گازیره برای که جلو از دوانیناش میگیره خیلی زیبا بود چند بار زدم اقعب دیدم صحنه رو خیلی کیوت بود و دقیقا اونجا خیال کانیا راحت میکنن که نمیدن میخوام بزنم اش اصلا کاری باش ندارم و اینا ولی میاد و اتفاقا میزنتش و واقعا میزنتش دمشگر که اتفاقا این منجر میشه به این که این صحنه کتک زدن سانی که میره دامادر دامادر رو بزنه چهار روز و تا یه برداشت این قضیه طول کشیده میشه و جالبه که بدون اون صحنه تیکه در واقع استفاده از سطل آشخالی و اون در سطل آشخالی باز بداهه خود جیمز کان بوده و در آخرم دو تا از دنده های این بنده خدا بازیگر این نقش رو میزنه میشکونه آره قشنگ یه سحنه هایی میبینی که واقعا داره میزنه این یعنی میگه اتفاقا به قول تو دیدم که یه چند تا موش رو هوا زد آره آره چهار سول کشته بوده بنده خدا خوب و قشنگ دل آدم جیگرش خونک میشه که اینو قشنگ خوب میزنه خوب میزنه و اصلا دکوباج اون سحنه هم خیلی خوبه اون شیر آتش نشانی هم بازه و آب داره میزنه این برون خیلی دراماتیکه و اونجا سانی حرفی رو میزنه به دامادشون که بعدها ما کامبکش رو میبینیم برمیگرد میگه که اگه یه بار دیگه دست تو خواهرم برنشه میکشمت و ما کامبک این رو خواهیم دید تا اینکه بسانی تلفن میشه بعد از دعوای شوهر خواهرش و خواهرش بعد از یه دعوای دیگرشون در واقع که همه خونه هم کانی شیکوند و خود تالیه شایر میگفتش که حتی برای این صحنه خب 
ظرفا سنگین بود من به سختی اینا رو میشکوندم بعد دیگه جای کفشم از پام در اومد بعد پام رفت روی شیشه خورده ها اصلا آره داستان شد بسنتی شده اگه شیشه ها رفته اوستی و ثانی الان میخواد بمیره خواهش میکنم مطب جون حرمتا نگهدار در واقع ثانی را میفته بره که دیگه ترتیب دومانه رو بده و تیکه بارش کن کنه قافل از اینکه یک تلاست و قراره که تفتی به خودش رو بدن در واقع داماده با بارزینی همکاری کرده و به بارزینی نا فروخته آره دیگه آخرش با متوجه میشیم که بارزینی هستش توی حالت عوارزی سانی وایساده که مثلا فکر میکنه که احتمالا حالا مثلا داماده فرا کرده شهر دیگه مثلا این میخواد بره دنبالش یا یه همچین چیزی میاد که پول عوارزی رو بده یه رفع شیشه بسته میشه و هیچ ماشینی همون دروبر نیست و شروع میکنن هزاران هزار تیر به سمتش شلیک کردن و خب سانی کشته میشه تو این صحنه جیمز کان به طرف جیمز کان بیشتر از پنجاه هزار گوله مشقی در واقع شلیک شده بوده که خب همین جوریش هم بالاخره زیاده و خطرناکه و نمیتونستن اصلا این صحنه رو دوباره تکرار کنن مصاحبه کننده ای که با جیمز کان صحبت میکرد بعد هاکی پیر شده بود بهش گفتش که نه ترسیدی این همه مثلا تیر به سمتت میومد گفتش که چرا ولی خب دختر تو صحنه بود نمیتونستم باید انجام میداد صحنه رو خیلی جالب بود که در همونقدر دختر باز هستش حالا چیز من شنده بودم که 149 تا حالا نمیدونم چرا 149 تا چرا 150 تا نه ترقه توی لباس خود جیمز کان طراحی کرده بودن، جاسازی کرده بودن با چند تا کیسه خون و اینا که حالا اون صحنه دلخراش به وجود بیاد و به قول تو اصلا این جلوه های ویژه میدانی که واسه این صحنه استفاده کرده بودن اصلا جوری نبود که دوباره بخواد تکرار بشه و فکر میکنم به خاطر همین تجهیزاتی که استفاده کرده این یکی از گرانترین صحنه های تاریخ سینما به زمان خودش بوده. واقعا و از اون طرف هم توی سیسیل تو ماشین مایکل در واقع بوم گذاشتن که زنش آپولونیا سوار میشه و ماشین میتره که و اونطوری زنش رو هم از دست میده و این دو تا اتفاق در واقع به نظر من یه جورایی یعنی هم کشته شدن سانی هم کشته شدن زنش توی که البته قصد مایکل بوده قرار آره. مایکل رو بکشن که حالا خانمش کشته میشه دقیقا اون میشینه پشت رول این دو تا اتفاقی که میفته و این دو تا آدمو که از دست میده انگار آخرین بارقه های امید از زندگی مایکل که بخواد زندگی غیر مافیایی داشته باشه در واقع از بین میره و دیگه افتاده تو دل قضیه مایکل دیگه اصلا راه برگشتی نداره و دقیقا اونجا دقیقا اینجا هم اونجایی هستش که دیگه خود ویتو کارلون هم حسابی ترسیده که این انتقاما دیگه خیلی درگه شدید میشه و میاد که بر سر جون مایکل صلح بکنه با خانواده ها دقیقا حالا ویتو متوجه شده که سانی مرده که این صحنه هم که متوجه میشه و تام هیگن بهش میگه خیلی صحنه عزیزیه از لازم دور پردازی هم خیلی جالبه چون که جوری که چیز این تو تعریف کردی در مورد کار سایه ها که ویلیس در واقع انجام میده جوری که تام هیگن نشسته کاملا نصف صورتش سیاهه و نصف صورتش سفیده مخصوصا به عنوان وکیل که در واقع ویتو بهش میگه که چه خبر زنم داره گریه میکنه بالا و اینکه تو خونه رفته آمده چیه میگه <تصفيق> که تام میگه که من میخواستم یه معلوم بیدارتون کنم بگم و بهش اون جمله معروف میگه که پس ولی به یه درینک احتیاج داشتی چون داشت مشروب میخورد گفت آره گفت پس بگو الان درینکتو خوردی 
فقط برای این بود که میخواست خوش آماده کنه و بگه حالا اتفاقی که میفته و جلسه ای که ویتو میذاره با سران خانواده های مافیا میتونیم بگیم که چند تا انگیزه داشت یکیش برقرار کردن کلن صلح بین خانواده ها و کشتار اصلا تموم شه دو اینه که بتونه مایکل رو برگردونه چون که امیدی به فرودو نیست و اصلا ولش کن و سوم که بفهمه دقیقا کی پشته این ماجره ها بوده چون که تیه اون جلسه ما یه سری چیزا میفهمیم که چرا در واقع ویتو شک کرده بوده که خانواده تاتالیا یا سردم داره خانواده تاتالیا خودش تنهایی این برنامه ها رو نکرده ویتو کرلونه توی این جلسه در واقع متوجه میشه که بارزینی مغز پشت این اتفاقا هسته چجوری نمیفهمه اولا که بارزینی مقام دوم از لحاظ قدرت داره توی خانواده خانواده های مافیایی و مقام اول رو ویتو داره و همیشه بارزینی میخواسته که جای ویتو رو بگیره دوم که تاتالیا خیلی ساده تر و آمه تر از اینه که بتونه مثلا همچین تروری رو برای سانی ترتیب بده و همچین برنامه ریزی بکنه گلن شخصاتش هم که نشون میده مشخصه نه که خنگ باشه بالاخره در حدی خفن هستش که یکی از هدایی خانواده مافیاییه ولی بین بقیهشون یه مقدار اسکلتره و مشخص از رفتاراش و چیز سومی که اصلا من دیدم این بودش که وقتی که ویتو داره در مورد از دست دادن پسراشون حرف میزنه به تاتالیا میگه خب تو یه پسر دست دادی منم یه پسر از دست دادم پسر بزرگم سری بارزینی حرف عوض میکنه اصلا یه جوری که انگار کشه شدن پسرای این اصلا مهم نیست و برگردیم سر بیزینس دیگه ما میخوایم مخدر کار کنیم تو قاضیاتو به ما بده و وقتی هم که ویتو از دلایلش برای عدم انجام کار مواد مواد مخاطر در واقع تعریف میکنه و توضیح میده که چرا بارزینی متهمش میکنه به اولد فشن بودن و سنتی بودن به خاطر اینکه خودش همه فکرش منافع مالیه و این چیزای اخلاقی که یه سری از این دونها دارن داره به ذرش نمون میشه و نمیخواد سنتی نافک کنن و میخواد که فقط سود بیشتری داشته باشه ماکل در واقع اینطوری با این توافقی که میکنن توافق میکنن که یعنی بیتو باشون توافق میکنه که کار مواد رو انجام بدن ولی خیلی کنترل شده و خیلی زیر نظر گرفته شده باشه چون نمیتونسته دیگه اونجا این توافق نکنه ولی ماکل با این توافق میتونه برگرده و برگشتنش سیفه در واقع وقتی که ماکل برمیگرده یکی از اولین کاری که میکنه اینه که میره سراغ کی چرا؟ چون که کی یه جورایی تنها اتصال این آدم به زندگی گذشتشه و اون کاراکتر اون ورژنی که از خودش انگار توی کی مونده رو میخواد یه جوری زنده, زنده نگهش داره و تماما تبدیل نشه به این مایکل کورلونه این که تو مافیاست کی هم کاملا تغییرات مایکل رو از همون اول که میاد در مدرسهش میبینه و خیلی متعجب نگاش میکنه که این چرا این ریختی شده و اینها حتی با اینکه مایکل باش صادق هم نیست مثل قبل و گناهانش ازش پنهان میکنه حتی بعدها بارها وقتی کی ازش میپرسه که مثلا در مورد کارش سوال میکنه میگه که don't ask me about my job در مورد کارم از من نپرسید خیلی پرخوشگرانه هم اینو میگه آفرین آفرین کلا خانش اینه که مثلا تو تو کار من اصلا دخالت نکن که من بخوام به دروغ بگم و ولی با این حال کی چون دوستش داره یعنی اون ورژنی از مایکل رو میش... که میشناسه رو دوست داره قبول میکنه که باهاش باشه 
و نکته بعدی هم فکر میکنم این هستش که مایکل میدونه که حالا که داره وارد داستانای تجارت خانوادگی میشه باید اون شکل سنتی یک مرد رو داشته باشه یعنی ازدواج کنه بچه بیاره و احتمالا بچه پسر بیاره آفاری. که به نفع خانواده باشه و اینکه که هم مایکل هم هیچ وقت خودم هرزه نبود دیگه اصلا هیچ وقت نلغزید هیچ وقت آره اصلا منسان مایکل بر میگرده یعنی میتونه به وسیله صلحی که باباش حتی به ظاهر هم که شده این صلح انجام شده مایکل برگرده مایکل برگشته و ویتو هم تصمیم گرفته که از این به بعد این انتقال قدرت رو با سرعت بیشتری به مایکل انجام بده خودش کنار نشسته و بیشتر مسئولیت ها رو داره میده دست مایکل و مایکل رو میبینیم که حالا داره سعی میکنه خودش رو با سیاست های جدید به عنوان یک دون مطابقت بده مثلا توی اون صحنه ای که داره با تام هیگن صحبت میکنه مایکل بهش میگه که تو بیرون هستی و بعد از اینکه حالا تام هیگن ناراحت میشه و ویتو باش صحبت میکنه میگه من هیچ کارم هرچی مایکل بگه این صحنه خب خیلی واسه ما عجیبه که آره. مثلا ویتو داره همچین حرفی رو میزنه بعد از اینکه تام از اتاق بیرون میره یهو مایکل رو میبینیم که یغش رو شل میکنه کرواتش رو نامنظم میکنه انگار که این قدرت تازه کشف شده که درونش داره خفش میکنه و این کاملا مشخصه آره فشار روش کاملا مشخصه و بعد از اونم صحنه معروف دو نفره در واقع صحبت ویتو کورلونه و مایکل کورلونه رو میبینیم که فکر کنم تنها صحنه ای که با هم دوتایی تنها شدن و حرف میزنن تا اونجا که من یادمه خیلی جدی و طولانی تر صحبت میکنن توی باغ نشستن آره 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 و اونجا اصلا ویتو به مایکل میگه که I never wanted this for you هیچ وقت برای تمچین زندگی رو نمیخواستم دلم میخواست تو فرماندار کورلونه بشی سناتار کورلونه بشی یعنی به سمت قانونی شدن خانواده بری و اون قسمت رو یعنی تو دستت بگیری ولی خب اینجوری شده و در واقع دیگه کاریش هم نمیشه کرد و اینجا ما کاملا میبینیم که اصلا هم ویتو کورلونه اولد فشن نیست و کاملا هم فکر آینده رو کرده مرتی که بارزی نیم <تصفيق> بله و اینجا ویتو به مایکل میگه که بارزینی پشت همه این قضایه هستش مسلما خب اون دلایل ما نشیدیم توی فیلم و اینجا هم یه تعجب میکنیم ولی وقتی میگه یه جورایی اوکییم با قضیه یعنی قبولش میکنیم که بارزینی هستش و ویتو به مایکل میگه که هر کسی اومد پیشت با پیشنهاد ملاقات با بارزینی بدون که اون خائنه دقیقا این فکر میکنم بزرگترین راهنمایی بودش که ویتو قبل از مرگش به مایکل میکنه توی همین صحنه ما میبینیم که دیگه به قول تو ویتو همه چیزو سپرده به مایکل درسته که بازم یه سری جزئیات و مسائل و هیبهاش انگار دبل چک میکنه که مثلا مایکل خیالش راحت میکنه که نه بابا حواسم به فلان نکته هست نگران نباش ولی باز هم میبینیم که که ویتو کورلونه خیالش راحت شده و اینو از کجا 
بهتر میبینیم اونجایی که دیگه ویتو پشتش قوز نیست پشتش خمیده نیستش انگار که این بار تجارت خانوادگی از دوشش برداشته شده و در عوض ما اینجا مایکلی رو میبینیم که نیادم گیرتی یا نه خم شده بود سمت باباش و پشتش خمیده است پشتش قوزه و انگار این بار سنگینی خانواده افتاده به دوش مایکل در حدی که مایکل دستاشو میذاشه روی هرون پاش که پشتش از این خمیده تر نشه آره وای واقعا و در نهایت میبینیم که اون کسی که خائن بود تسیو بود همون شخصی که مثلا مثل کلمنزو به اینا نزدیک بود ولی خب خیانت کرد و رفت سمت بارزینی حالا دیگه اون لیست انتقام نهایی شده این دقیقا همون لیستیه که تو قبلتر اشاره کرده که دست سانی بود و هی میگفت فلانی رو میخوام بکشم فلانی رو میخوام بکشم بعد میگفت به مایکل مایکل ازش پرسید که همه اینا رو میخوای بکشی حالا این لیست افتاده دست مایکل لیستی که سانی نتونست در واقع عملیش بکنه حالا مایکل بعد این قتل رو انجام بده و اتفاقا چند نفرم به این لیست اضافه میکنه آره دیگه همه سران پنج خانواده رو که کاملا میکشن و ما اینجا شاهد یک تدوین موازی فوقلاده هستیم آره. توی تاریخ سینما و اونجا جایی هستش که ما همزمان داریم اینو میبینیم که قسل تعمید بچه کانی داره صورت میگیره مایکل میخواد پدرخاندش بشه و از اون, نظر... از اون طرف میبینیم که همزمان داره آمادگی ها و در نهایت اون کشتار عظیم اتفاق میفته توی این صحنه درست بعد از اینکه اون پدرگاهانیه از مایکل میپرسه که آیا شیطان را از خودت میرونی و مایکل میگه بله دقیقا انگار اون بله حکم تایید این قتل ها صادر شده و میبینیم که تمام افراد اون لیست دونه بدونه شامل بارزینی، موگرین و حالا بقیه کشته میشن آره اصلا اسم این صحنه رو راستش باقی گذاشتن کشتار قسل تعمید از لحاظ قانونی مایکل الان یه علبای داره یه در واقع چیزی داره توی پلیس که من این آدم رو نکشتم و داشتم تو خصل تعمید بچه خواهرم بودم و دوم این که یه جورایی به صورت همزمان هم این ور پدرخانده میشه هم اون ور به صورت رسمی دیگه پدرخانده میشه آفرین و جالبه که بعد از همین مراسم خصل تعمید روی پله های همون کلیسا که چقدر هم کلیسا زیبایی بود میان و تو گوش مایکل در واقع چیزی میگن و ما متوجه میشیم که از دامادشون خواهش میکنه که نره سفر با همه خانواده و بیاد خونه که کارش داره و ما شخصه که کار خوبی هم نیست ما میدونیم چی کارش داره آره و ازش و متوجه میشه که کسی که در واقع بر همکاری کرده با بارزینی برای تله گذاشتن برای سانی همین دامادشون بوده و حالا باید به سزای عملش برسه اتفاقی میفته نه که قیافه مایکل توی اون صحنه که اومده کانفرانس کنه با دامادشون نقطه, نقطه کاملا مقابل مایکلی که ما روز اول دیدیم او. یعنی کاملا دیگه ترانزیشن قضیه رو توی چهرش میبینی کاملا این دیگه دونکورلون است و یه آدم دیگه است اون سیاهی رو توی چهرش میبینی اگه که اشتباه کنی بخششی وجود نداره دقیقا اشتباه بزرگی هم کرده واقعا من هم بودم نبخشیدم آره نیستم آره اشتباهش که خیلی بزرگه و از اون طرفم کی فکرشو میکرد که مثلا یه روزی داماده انقدر از این مانکلی که همیشه گوشه بود بترسه آره خیلی عجیب غریبه و توی بخش انتهای فیلم ما جایی رو میبینیم که حالا کانی خواهر مایکل متوجه شده که 
همسرش کشته شده و به وسیله مایکل هم انگار کشته یعنی به دستور مایکل کشته شده آره دیگه. میاد پیش مایکل عصبانیت دستش اتفاقا اونجا کی هم حضور داره من این سحنه خیلی دوست داشتم به خاطر که به نظرم یکی از کمتر دیده شده ترین بازی های آلپاشینو توی فیلم پدر خانده است خیلی این صحنه فوق العاده بازی میکنه جایی هستش که کانی میخواد حمله کنه به سمت مایکل و بزنتش اون بادیگارد اجازه نمیدن و مایکل میگه که نه اجازه بدین بیاد آه. بعد مایکل نمیدونه که الان کانی میخواد بزنتش بیاد تو بغلش چه شکلی چی کار میخواد بکنه و این ندونستانه انقدر طبیعی و واضح و زیباست تو چهره آلپاچینو که لحظه میمونه که الان میتونه کانی رو بغل کنه یا نه که خب در نهایت کانی بغلش میکنه ولی خب آخرش باز شروع میکنه به زدن مایکل که باز دوباره بادیگاردو میبرنش من با این صحنه رو دوباره ببینم دقت نکردم آره حتما دوباره این صحنه رو ببین خیلی بازی طبیعی آلپاچینو به چشم اومد از اوناست که هی صد دفعه زدم عقب و دوباره نگاش کردم و دقیقا بعد از اینکه بادیگاردا کانی رو میبرن کی خب این مکالمه رو شنیده و اینجوری که مثلا خاک به سرم نکنه واقعا این کار کرده باشه ما که شک داره ها آره آره خیلی قشنگ که شک داره قشنگ <تصفح> بخاطر اینکه میخواد به خودش دروغ بگه که بتونه زندگی <تصفح> کنه یعنی کاملا میدونه احمق نیست آره. ولی به هر حال باید این دروغو به خودش بگه و میاد از مایکل میپرسه که تو واقعا این کار کردی و وقتی مایکل همه خوبیای درونش رو جمع میکنه تو قیافش که بگه نه یه جورایی واقعا که انگار همون مایکلی که عاشق شده بود در میبینه و از زبون اون این نه رو میشنوه و چون دوست داره قبول کنه چون آمادگیشو نره بشنوه که مایکل بگه آره میگه که خب اوکی پس من میرم یه نوشتنی برای هر دومون درست کنم و وقتی داره نوشتنی نوشتنی درست میکنه یکی از بهترین قاب ها رو خب ما میبینیم که خب خیلی معروفه که این داره نوشتنی درست میکنه و همه در واقع زیر دستای مایکل اومدن دستشو میبوسن و میگن بهش دون کارلونه و صحنه میبینیم که اون در اتاق مایکل برای همیشه روی کی در واقع بسته میشه و دیگه کی هم اینجا دیگه این اسمت نیست دیگه بیگناه نیست چون که میدونه چه خبره و چیزی نمیگه آره پنجم ما بود که در شهریور 1401 ضبط شد که پارت اول اپیزود پدرخانده باشه و این نکته رو باید اضافه کنم که پارت دوم اپیزود پدرخانده با دو هفته تاخیر در واقع منتشر میشه به جایی یک ماه چون ما هر یک ماه داریم اپیزود میدیم این رو زودتر منتشر میکنیم که خیلی مطالب گسسته نشه نگه پیوستگیش رو حفظ بکنه و در نهایت باز هم ازتون متشکر هستیم. که به ما گوش میکنید ما رو حمایت میکنید چه از طریق کامنت هایی که میذارین در کست باکس در شبکات اجتماعیمون و در جاهای دیگه به همون نظراتتون اطلاع میدین و هم خیلی متشکر هستیم از اینکه حمایت مالی ما رو انجام میدین این حمایت میتونه اصلا چیز عجیب غریبی نباشه واقعا میتونه در حد یک مهمان کردن یک قهوه یا چای باشه همین این خیلی بهمون به انگیزه میده خیلی بهمون به انرژی میده و میدونید که از طریق سایت هامی باش میتونید 
کنید حمایت ریالی داشته باشید و از طریق صفحه پیپل حمایت ارزی در آخر این بخش هم اشاره بکنم که میدونید که مثل همیشه اطلاعات تکمیلی رو در بخش توضیحات اپیزود میتونید پیدا کنید Thank you.